1: Da steckt mehr dahinter. Jetzt bewerben unter meinovade slash karriere. Heute bei CT Uplink schreddern wir das Studio mit der neuen GoPro-Drohne. Wir spielen mit so Kompakt-PCs, die so aussehen, Spiele-PCs, die so aussehen wie eine Playstation. Und wir gucken uns Post-Hopper oh, an. Ah, okay. Heute bei CT Uplink schreddern wir das Studio mit der neuen GoPro Drohne. Wir gucken uns kompakte Spiele PCs an und wir analysieren prepaid Smartphone Tarife.
2: CT Uplink
1: Moin Moin und guten Tag hier bei CT Uplink. Mein Name ist Jan Kino Janssen. Ich habe mir lustige Gäste eingeladen zum Beispiel.
0: Stefan Portek, <lacht> Michael Link und Benjamin Kraft.
1: Genau und wir sind heute das erste Mal bei Rocket Beans zugange hier. Deswegen will ich einmal kurz erklären, was wir hier überhaupt machen. Wir sind alles Redakteure beim CT Magazin. Das ist diese schöne Zeitschrift hier. So Zeitschriften so auf Papier, so was man so beim Kiosk kauft und liest, kennt oh. ihr vielleicht. Und äh, wir machen alle zwei Wochen ein Heft und ähm, wir sind, ich glaube im Moment so Europas größtes Technikmagazin. Mm -hmm. sagen, ne? Also wir haben so sind ziemlich groß, ähm, beziehungsweise weil die Konkurrenz so geschrumpft ist. <lacht> wir nein, sind nein, 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 so nein, 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 <lacht> wir waren schon immer ziemlich groß und ja, ziemlich toll vor allem. Ja, nicht. aber wir waren nie an der Spitze, aber die anderen sind uns alle weggestorben. Und äh, jetzt sind wir da äh, an der Spitze und freuen uns darüber. Ja. Und äh, genau, wir schreiben über Technik, also Magazin für Computertechnik steht da ja drauf, aber wir machen auch noch andere Geschichten, aber Technik ist so der Oberbegriff. Mhm. Und äh, bei, bei CT arbeiten über 60 Redakteure und das Prinzip von der Sendung ist, dass wir halt jede Woche eine Sendung produzieren wird als Podcast ausgestrahlt, wird als Video ausgestrahlt auf YouTube und jetzt auch bei Rocket Beans. Und da erzählen die Redakteure immer drei Stück, erzählen immer von ihren Projekten, was sie so gerade machen. Und so funktioniert die Sendung und das machen wir jetzt schon. Vielleicht, ich weiß gar nicht, wie lange wir das schon machen. Uh. Ich jetzt kann ich im Kopf. Aber machen wir schon bald. 170 Folgen höre ich gerade hier von unserem Video Johannes aus dem Off. Genau, und so funktioniert das. Und dann lass uns doch gleich mal anfangen mit dem ersten Thema. Du hast eine GoPro Drohne, Kameradrohne getestet. Mhm. Was ist an dem Ding jetzt genau besser als an dieser bekannten, also DJI, Phantom, das ist ja, ja so ein bisschen so der, der Standard äh, bei den Drohnen, was ist bei dem Ding jetzt besser?
2: Äh, da ist ein bisschen was besser, es sind aber auch ein paar Sachen, sind aber auch schlechter. Ähm was ich toll fand an der GoPro ist, dass ähm, hier bei der Karma ein relativ cooles Paket geschnürt wurde. Wenn du jetzt irgendwie... Ohnehin dir eine Actioncam zulegen möchtest, ähm, ist das ein ganz cooler. Ja, kaufe ich mir eine Drohne für 1000. Wie teuer ist das Ding? 1400 Euro. <lacht>
0: <lacht> Mit der ja, der auch, genau. Wer ja. macht das? so in dem Koffer.
2: Ähm, genau, die, also das oh, Paket finde ich eigentlich wirklich ganz cool. Sie kommt halt in dem Koffer, der gleichzeitig auch ein Rucksack ist und den kann man auch echt, also er ist nicht so unbequem. Ist das bei DJI nicht?
1: Mit so einem schönen. Ich glaub, ja, doch, da gibt es
2: auch, aber äh, ich wollte ja über die reden. Ja, okay. Also, Mach sie kommt auch. auf jeden Fall Mach auch in einem in Koffer, der nicht so unbequem ist, wie er aussieht. Und da ist drin zum einen die Drohne. Ich mhm. fange einfach mal an. Sieht aus, aus mhm. sie, ja, wie ja, so ein Küchengerät. Sieht ja Ein Ein ähm, Ja, genau. Und ich pack das alles vielleicht dann einfach gleich mal.
1: Die Leute, die uns jetzt nur hören, wir packen die Drohne aus und die ist weiß und sie ist weiß, Sieht sehr sie relativ futuristisch. aus.
2: Genau, sie ist eine äh, Faltdrohne, das heißt, man klappt die Ausleger raus, damit sie nicht ganz so viel Platz in den Koffer wegnimmt und unten die Füße und das eigentlich spannende, deswegen habe ich so drauf rumgeritten. Ähm, Hier vorne ist eine. GoPro Hero 5 drin. Mhm. Und die kostet äh, nun auch schon ein paar Euro. Und wenn du jetzt sagst, ah, ich will jetzt eigentlich hätte ich sowieso immer schon gerne mal eine Action-Cam äh, gehabt. Was kostet die? Äh, die kostet auch so um die 450 mhm. Euro. Mhm. Also, ja, die hat schon, ja, ist schon, ist schon eine Hausnummer. Das, das
1: Topmodell von denen. Ja, 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 das
2: ist jetzt das, äh, im Moment das aktuelle Topmodell von denen. Mhm. Und was es auch noch mit dazu gibt, ist wie in so einer Teleshopping-Sendung. <lacht> <lacht> wenn sie
1: jetzt bestellen. Ja, ähm, also mit zu den negativen Dingen kommen wir gleich Zu den negativen Sachen ja,
2: kommen wir gleich noch.
0: Vorrätig. Ähm, du kannst,
2: ähm, wie ich es jetzt schon gemacht habe, du kannst die Hero ähm, vorne von der Drohne abmontieren und hast dann so einen äh, Handgimbal-Stick dabei, wenn du jetzt halt wirklich
1: irgendwie beim Fahrradfahren oder beim was weiß ich. Das was ist bei mitgeliefert. Das ist mitgeliefert. Das verstehe ich irgendwie vom, 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 der, vom Produktmarketing, kapiere ich nicht, wenn, wenn man eine Drohne kaufen will, warum kriege ich dann Handgimmel ähm, also? also GoPro sieht es so im Prinzip
2: als das komplett rundum Sorglos-Paket für Leute, die eigentlich gerne ähm, filmen möchten. Mhm. Also äh, während andere Drohnenhersteller sagen, wir sind halt jetzt einfach irgendwie Drohnenhersteller für Leute, die fliegen wollen, äh, verkauft oder bewirbt GoPro das so ein bisschen so ähm, als das Ökosystem für die aktuelle Action-Cam- und du kannst, mhm. wie gesagt, wenn du, wenn du die Kamera jetzt in den Gimbal einspannst, kannst du im Prinzip mit deiner Hand zittern und ruckeln, wie du willst. Die Aufnahmen kommen dann eigentlich schon echt ziemlich, ziemlich gut stabilisiert hinterher auf die, auf die SD-Karte.
1: Mhm. Aber das kann man auch einzeln
2: kaufen. Den kann man auch einzeln kaufen, der kostet aber auch über 300 Euro. Also im Prinzip, wenn man das ganze Zubehör, was, was bei der Drohne jetzt mit dabei ist, ähm, rausrechnen würde, dann wäre die Drohne äh, mit, mit 700, 800 Euro eigentlich vergleichsweise günstig im Prinzip, günstig. vergleichsweise günstig. Aber da ist jetzt da sind jetzt mehrere Motoren drin? in diesem Genau, der Gimbal, Gimbal der ist gegensteuert. Genau, die müssen. steuern im Prinzip gegen und ähm, entsprechend muss er auch aufgeladen werden, da ist halt ein, tatsächlich ein Akku drin.
1: Ah, ich verstehe, also diese, diese Motorenaufhängung, die muss ja ohnehin also diese der Gimbal an sich muss ja eh verwendet werden für die Drohne und das heißt, in dem Stab hier ist vermutlich nur der Akku drin. Ist ne? im Prinzip ist nur, nur der Akku auch. drin und ein bisschen ja. eine
2: Steuerung, weil du ähm, ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sehen kann, haben in der Detailkamera, Ja, da wo kein Backup, kein Mitleid. Ähm.
1: Ach, die ist heute nicht da.
2: Ja. Da, ist die. Ähm. Genau. Da sieht man hier vorne, hier sind ähm, noch ein paar Steuerungsknöpfe, wo man halt die Aufnahme dann starten und beenden kann. Kann noch ein paar Settings an der Kamera selber ähm, variieren und ähm, kann zur Not den Gimbal auch ein bisschen blockieren, wenn man halt einen Schwenk machen will, ohne dass sie die ganze Zeit gegensteuert. Hm. Und das ist halt die Idee dahinter. Du kannst dir jetzt natürlich auch von, von DJI eine Drohne kaufen. Die ist dann auch toll. Ist von den Flugeigenschaften schätzungsweise auch ein wenig besser. Aber da ist die Kamera halt an der Drohne fest montiert, da kannst mhm. du halt schöne Flugaufnahmen machen, aber wenn du sagst, ich will jetzt irgendwie eine, eine Rafting-Tour machen, ich will Skifahren gehen oder Mountainbiken, hier sind noch so ein paar Befestigungsklips in so einem mhm. Beutel mit bei, dann kannst du den Gimbal hier irgendwie an deine Rucksackschnalle machen und dann kannst du halt auch eine Boots- oder eine Skifahrt filmen. Das geht dann halt mit der Kamera von der DJI nicht. Mhm. Oder
0: du kaufst dir halt ein DJI Osmo. Ja, separat, gut, klar, ne? ja, ja, aber da ist
2: du die Möglichkeit, aber das sind wieder Extrakosten, ne? Genau, ja, dann ähm, legst du natürlich nochmal noch mal eine ganze Ecke drauf. Mhm.
1: Ja, aber, aber lass die Karre doch mal fliegen hier, ja. lass doch mal, ich habe ja schon gesagt, wir schreddern das Studio, <lacht> weil <lacht> Stefan hat nämlich bei uns im Büro schon ein bisschen mit dem Ding rumgespielt und das macht schon ordentlich Radau, die ne? Die ist, äh, ja, ähm, ich kann, kommen wir mal zu den Sachen, wo, wo sie nicht ganz so
2: gut Lass mal erst mal steigen. Ich lasse sie erst mal steigen, was Vielleicht ich ganz sehen. ganz äh, äh, niedlich finde beim Einschalten. Jom, kannst du nochmal drauf schwenken. In dem Moment, wo man sie einschaltet, richtet sie dann halt auch automatisch gleich die äh, Kamera schon mal aus, dass man einen
1: geraden Horizont hat und die Aufnahme stabilisiert Aha. wird. Man sieht jetzt schon, dass vorne gehen grüne Lichter an und hinten rote.
2: Genau, die Kamera ist auch angesprungen. Dann ist hier eine Fernbedienung bei. Die sieht mhm. ja
1: wirklich sehr geil aus mit diesem Display.
2: Die ist genau, da ist ein 7-Zoll-Display ähm, gleich fertig eingebaut, was dann, wenn es denn dann mal hochgefahren ist, ähm, das Live-Kamera-Bild und so die relevantesten Flugdaten mhm. einblendet. Was schön so ein mattes Gehäuse so.
1: Das, das ist, ist so eher das ja ja und
2: es fühlt, ist es so sein, Also es ist selbst wenn man und ich habe schwitzige Hände gehabt, <lacht> als ich das, äh, sie geflogen bin bei starkem Wind. Ähm, also das Ding liegt tatsächlich ganz gut in der Hand und das. Ich war ein bisschen skeptisch wegen des Displays. Das ist aber wirklich echt so hell, dass man auch in der in, der knalligen, Sonnen, äh, in knalligen Sonnenlicht hier drauf trotzdem noch was erkennen kann. Das war so ein bisschen meine Sorge, dass ich dann so fliegen muss.
1: Weißt du, ob, es sieht ja, ist da ein Android-System äh, oder ist, so drin? Da
2: scheint ein Android-System unten unten drunter zu sein, ja. Mhm. Also konkret, was es
1: jetzt genau ist, habe ich nicht rausbekommen, aber es sieht sehr androidig aus. Mhm. Ich finde ja, dass die Drohne so, hat so ein bisschen was Billiges mit diesem glänzenden weißen Plastik und von, hört sich auch so an, aber diese mhm. Fernbedienung sieht echt edel aus. Das, das stimmt.
2: Also die, die, die Drohne, ja, sie also ich, dieser weiße Hochglanzkunststoff, der wirkt in der Tat ein bisschen billig. Was aber wirklich bei, bei ähm, der Karma ganz nett gemacht ist, dass man wirklich alles, was irgendwie außen dran ist, einzeln nachkaufen kann. Mhm. Und sie fliegt halt irgendwann mal wogegen oder landet unsanft. Und man kann ähm, die die Ausleger hier vorne, ähm, gibt es einzeln die Motoren, die äh, Landefüße und die Rotoren sowieso. Wobei die Rotoren relativ teuer sind, wie wir fanden. Also hier, hier kostet ein Zweierpack, ähm, kostet ähm, knapp 30 Euro. Und du kriegst bei etablierten Drohnen, das sind dann halt meistens die von DJI, von Drittanbietern, vierer Viererpack für, für einen Zehner in der Regel schon. Wie viel haben wir kaputt gekriegt von den Rotoren? Ich habe hab zwei kaputt gemacht. Ich Und bin, die Kollegen? Ähm, nee, die haben es tatsächlich geschafft ohne. Ah, okay. Also ich war, ich war <lacht> dummerweise der ein das das war oh. ein bisschen blöd. Aber ja, das Auto hat aber auch schlecht geparkt. Das ich konnte <lacht> überhaupt nichts für. Ja, nee, das ist klar. Das, also ja. was ist denn passiert? Das Ding ist ja abgestürzt. Ähm, ja, sie ist. Na, sie ist halt beim Landeinflug gegen Auto geflogen. Das okay. war ein bisschen blöd. Ich habe ähm, mich ablenken lassen und sie hat äh, eine Funktion, die eigentlich sehr hilfreich ist, wenn sie merkt, dass sich der ähm, Akku jetzt wirklich innerhalb der nächsten paar Minuten zum Ende mhm. neigt. Äh, der hält der? Der hält im Idealfall 20 Minuten. Ja. Je nach Flugmanöver oder starkem Wind ist auch schon mal nach einer Viertelstunde Schluss. Mhm. Und hier war es so, dass sie bei, bei zwei Minuten Restflugzeit äh, irgendwann gemerkt hat, oh, okay, ich bin ziemlich weit weg von Herrchen und ich habe nur noch Saft für zwei Minuten. Und dann bekommt man einen Hinweis auf der Fernbedienung, äh, dass sie jetzt... Zur Position der Fernbedienung. Also die Drohne und die Fernbedienung haben beide GPS. Mhm. Und die Drohne fliegt dann halt selbstständig zum Drohnenpiloten zurück und landet dann bei ihm. Und du standst da ja gerade... Ich stand
1: auf... Du was in deinem Auto.
2: Nee, ich, <lacht> ich stand im Prinzip echt auf einer sehr weiträumigen Fläche, aber dummerweise stand fünf Meter neben mir ein Auto. Mhm. <lacht> ähm, und die Drohne hat keine, keine Höhen... Äh, also, mh, Sensoren. Andere Drohnen, die ein bisschen teurer sind, haben unten Sensoren, die den Boden abtasten, damit sie erkennt, wie weit sie ähm, noch über dem Boden ist. Und andere Drohnen haben auch Kollisionssensoren, dass sie halt nicht irgendwo hinfliegen. Mhm. Und ähm, ja, also, wie gesagt, ich war ab. Das hat die man nicht. Und ich war ein bisschen abgelenkt und sie kam zu mir zurück und ich habe nur so geguckt, mich weiter unterhalten und irgendwann habe ich gesehen, oh, das ist irgendwie ein bisschen scheiße, weil das Auto komplett jetzt auf dem Weg zwischen mir und der Drohne ist. Und ich habe noch versucht auszuweichen und sie ist dann halt an der Stuhlstange hängen geblieben und sehr unsanft gelandet. Okay, das hat sie versteh. zwei Propeller gekostet. Okay. Und ja, das ist auch, die drehen sich halt gegenläufig. In dem Nachkaufset ist dann halt einer für, für hinten und einer für vorne mhm. bei. Und ich habe glücklicherweise genau so geschreddert. Ähm, ich glaube, das ist auch normal. Das, das ist, glaub ist normal. Ich, wahrscheinlich genau.
1: nicht, dass auf die, die auf der anderen Seite kaputt gehen. <kühls> Wenn ja, ich es
2: jetzt geschafft hätte, irgendwie gegenüberliegende kaputt zu machen, dann wäre blöd gewesen, dann hätte ich sogar zwei Packungen äh, ja, ja, kaufen müssen, weil diese halt identisch sind und mhm. diese sind anders, aber auch identisch. Verstehe. Also letztlich ist nur, in der einen ist ein Rechts- und in den anderen ist ein Linksgewinde. Ne? Ja,
0: schmeiß mal ja. in die Karte. Wolltest du jetzt nicht mal Johannes besuchen? Ja, genau. Das äh, Johannes, ich,
1: äh, ich, Wir haben auch schon versucht, das Live-Video von der GoPro irgendwie in den Videostream reinzukriegen, aber das geht leider nicht. Ne? Kannst du vielleicht die Kamera noch mal äh,
2: auf die Fernbedienung draufrichten, Johannes? Die hat man noch nicht wirklich gesehen, glaube ich. Also man sieht, hier oben sieht man jetzt, ähm, dass sie kein GPS hat. Deswegen würde sie eigentlich sowieso ungern fliegen. Und dass sie im Moment 0 Meter von mir entfernt ist und auch 0 Meter an Flughöhe hat. Das ist soweit alles richtig. Hier sehe ich das Live-Kamera-Bild auch in der Fernbedienung. An der Rückseite mit den Schultertasten könnte ich jetzt die Aufnahme starten. Das leckt ja kaum, ne? Und hier hinten ist auch noch ein Drehrad, wo ich dann im Flug den äh, Kamerawinkel ändern kann. Ah, cool. Wenn ich halt nach unten weiter filmen mhm. möchte, dann kann ich... Ähm, die Kamera nach unten schwenken. Wenn ich jetzt zur Seite filmen wollte, müsste ich halt die ganze Drohne in der Luft einfach drehen. Äh, GoPro rät explizit davon ab, sie indoor zu fliegen, eben weil sie keine Kollisionssensoren hat. Ich kriege hier jetzt auch einen Hinweis auf dem Display, wenn ich sie starten möchte. Expert Pilots only. Genau, weil auch kein GPS-Signal anliegt. Das heißt, sie kann sich jetzt wirklich überhaupt nicht ähm, orientieren. Da soll ich jetzt hier auf diese Schaltfläche drücken und drei Sekunden warten. Das habe ich gemacht. Mhm. Wenn ich jetzt den Start stopp.
0: Uh.
2: Na gut, wenn ich jetzt so, nasse Haare
0: hätte. <lacht> ja.
2: Also sie hat jetzt, ich habe irgendwie den Gaming PC. <lacht> ich habe schon überlegt.
1: Äh, äh, wir wollen nur zeigen, dass das ganz runter. Ist, oder?
2: Sie geht äh, dann tatsächlich wieder aus, wenn sie keinen GPS-Fix findet. Wir versuchen das gleich nochmal. Also vielleicht kriege ich sie wenigstens einmal kurz hier so einen ja, Zentimeter genau. also den Tisch. Also sie hat eine Startautomatik, die ich draußen jetzt normalerweise auch benutzen würde. Man äh, drückt tatsächlich dann nur eine Touchfläche hier und mhm. sie schießt dann halt gerade. Mhm. Also schießen ist relativ. Mhm. Sie startet relativ zügig, stabilisiert so auf. Pff, 1,60, 1,80 Höhe. Das, also die Funktion will ich hier nicht benutzen, weil sie dann jetzt sofort in die Scheinwerfer rein startet. Ähm, ich kann aber wenigstens versuchen, jetzt durch langsames Gas geben... Nee, doch. Mal gucken. Ob ich gehe in Deckung? Äh, ich kann wenigstens versuchen, durch langsames Gas geben ein bisschen... Ich lass oh mal Gott. die Hälfte fest. Ja. Wollen
1: wir das wirklich tun? ja. Natürlich. Vorher.
2: Ähm, ich hätte Gut. es getan, also wie gesagt, das ist, eine, das ist tatsächlich eine Schutzfunktion. Sie ähm, geht dann wieder aus, weil sie kein GPS hat. Aber wenn du mehr Gas gegeben hättest? Sie wäre vielleicht gestartet. Ich weiß nicht, ob sie dann wie ein Stein hier wieder auf den Tisch gefallen wäre. Ähm, willst du das
1: ausprobieren? Dann gehe ich aber hinter dem Vorhang. Ich finde, wir haben es jetzt zu doll. Wir probieren es noch einmal, dass sie zumindest mal ein bisschen hochfliegt. Mhm. Hier ein bisschen Entdeckung. Passt schon.
2: Ja, wie gesagt, also meine letzten Erfahrungen, im Bodennähe zu fliegen, waren eher mittelgeil. Naja, ja, aber ich
1: meine, wenn du nicht, wenn du nur nach oben. Oh. Okay, okay, jetzt kannst du wieder runterlassen. Alter Schwede. Wow, sehr gut. Oh
2: aber für die okay, Landung, aber das haben jetzt geklärt. Sie bleibt definitiv in der Luft, auch wenn sie kein GPS hat. <lacht> für die
0: Landung gibt's schon mal 10 Punkte. Boah, aber das ist ja echt. Das, das, das cool. ist so eine you Die macht Style,
2: die ne? ein bisschen Wind, ja. Oh. Aber ähm, <lacht> <lacht> es war jetzt auch schon zu drehen, deswegen soll man es äh, zu sehen. <lacht> deswegen soll man sie Indoor eigentlich nicht fliegen. Sie ähm, korrigiert ihre Position anhand von mhm. GPS und wenn sie jetzt hier in diesem Raum halt wirklich überhaupt nicht weiß, wo sie ist. Sensoren hat's auch gut funktioniert. Also ja auch nicht. Ja, ich habe aber auch
1: ein bisschen. Ja, ja, ja. Ich wollte jetzt dieses 1400 Euro Testgerät auch nicht schrotten. Du, aber wenn ich dich richtig verstanden habe, also wir sind hier in Hannover ähm, in der Nähe der Medizinischen Hochschule mhm. und wenn du das Ding jetzt hättest draußen starten wollen, wäre es auch nicht gegangen. Das wäre auch nicht gegangen, nee. Das musst du noch mal kurz erklären. Wir ähm, wohnen mit
2: unserem Verlag ja direkt gegenüber von der Medizinischen Hochschule mhm. und die Einflugschneise für die ganzen Rettungshubschrauber, die geht hier über unser Gebäude hin, hinweg. Oh, sagt, sie hat die Verbindung verloren. Äh, die ganzen Rettungshubschrauber fliegen halt äh, beim Landeanflug hier über unserem Verlag und weshalb ist hier ähm, eine sogenannte No-Flight-Zone eingerichtet. Das können alle moderneren und vor allen Dingen schwereren Drohnen, die mit GPS arbeiten, haben halt wirklich Funktionen drin, dass sie halt in Einflugschneisen von Flughäfen oder mhm. ähnlichen äh, Hochsicherheitsbereichen halt einfach von vornherein gar nicht also Die Datenbank,
1: ähm, wo sie nicht fliegen dürfen, die ist wirklich in der Firmware der Drohnen Diesen, gespeichert. Genau, genau. Ah ja, krass. Und deswegen ähm, können wir jetzt, wenn wir jetzt Drohnentests
2: machen, ähm, das zum Beispiel jetzt hier nie bei uns auf dem, ähm, auf dem Verlagsgrundstück. Ähm, wenn testen, sie dann
1: sofort sagt, ich kann. Nee, nicht die starten. würde
2: dann im Prinzip ähm, noch eine Stufe härter reagieren als hier drin, wo sie jetzt nur gesagt hat, ich habe keinen mhm. GPS. Sie würde sagen, nee, ich befinde mich mhm. in einer No-Flight-Zone und würde erst gar nicht starten. Okay, krass. Also
1: Was das,
2: aber auch wirklich sinnvoll
1: ist. Also aber ich meine, ich habe ich hab gesehen, dass viele Städte haben ja ähm, Flughäfen in der Nähe mhm. und die Einflugschneisen liegen ja auch oft so quer durch, also so ja. über die Stadt. Ähm, ist, das nicht, ist das nicht problematisch? Also ist das nicht total nervig, dass man äh, mhm. irgendwo fliegen kann? Also es kann man das vo vorher irgendwie sehen oder so? Ähm, das, na, da hat sich jetzt auch äh, gesetzlich deswegen relativ viel
2: getan, weil die Dinger halt sehr günstig sind. Also vorher, als sie noch ein paar tausend Euro gekostet haben vor ein paar Jahren, sind im Prinzip nur Profis mit solchen Geräten geflogen und ähm, die wussten halt schon, mhm. wo sie fliegen dürfen, wo nicht. Mhm. Nachdem die jetzt bezahlbar geworden sind, und ich meine, die hier wiegt auch anderthalb Kilo jetzt mit der Kamera, ähm, die möchtest du nicht an den Kopf kriegen. Nee, nee auf ähm, keinen Fall. Und wenn Hab ich 100, gemerkt, ja. Wenn die aus 100 Meter Höhe, also wenn die uns jetzt hier mit den Rotoren ins Gesicht fliegen ja, oder, oder aus 100 Meter Höhe also aus dem Kopf fällt.
1: Wenn, wenn du von so einem Rotor da... Das, glaube ich,
2: alles nicht so cool, weswegen es jetzt äh, seit April eine neue Drohnenverordnung auch gibt. Und alles über 250 Gramm, also alles, was über dieses 79-Euro-Spielzeug Spielzeug mhm. rausgeht, braucht jetzt tatsächlich eine feuerfeste Plakette, wo Name und Anschrift des Piloten draufsteht. Mhm. Und dann gibt es relativ viele Auflagen, wo Aber man die sie fliegen nicht darf. Dran, ne? Nee, die ist äh, hier nicht dran, weil wir die jetzt tatsächlich, wir sind ja noch nicht draußen geflogen, ja, ja, die erst heute
1: per Post gekriegt. Mhm. Ähm. Wo war ich jetzt? Ach so genau, Plakette. Plakette. Und, und so einen Führerschein. Ne? Ähm, den brauchst
2: du ab 2 Kilo. Wenn du eine 2 ah, Kilo ja. Drohne fliegen mhm. möchtest oder höher als 100 Meter aufsteigen möchtest, ähm, mhm. brauchst du ähm, einen Sachkundenachweis, also im Prinzip einen Drohnenführerschein. Und wenn du höher als 100 mhm. Meter fliegen willst, musst du das bei der Behörde sogar anmelden. Naja. Ah, Was kann ja. die
3: denn? Du sagst eben,
2: das impliziert ja, die anderen können so 100 Meter. Wie hoch kommt die denn? Die kommt eine Ganze Ecke höher, sogar noch als 100 Meter. Also, die Fernbedienung hat eine Reichweite von ungefähr drei Kilometern. Ist übrigens oh. auch nicht erlaubt. Ähm, also, man muss Drohnen auf Sicht fliegen, aber ich mhm. könnte jetzt rein theoretisch irgendwo starten und mich nur auf das Kamerabild mhm. der Fernbedienung verlassen und könnte halt mit 50 km/h Schub geben und drei Kilometer weit wegfliegen. Maximale Höhe, muss ich gestehen, weiß ich aus dem Kopf gar nicht. Stand aber in dem Artikel drin. Maximale
1: Flughöhe auch. Ne? 2.200 Meter. Ja. ja, das ist eine mhm. Menge. Kann man machen. Ja. <lacht> ja.
0: Aber Krass. dann gibt es ja auch so Karten, ne, aus denen man äh, sehen kann, wo man jetzt fliegen darf ja, ja, oder klar. nicht. Ja. Ja. Also und über wo Sport, Sperrbereiche, über, sind über so Aber es gibt schon viele Sperrbereiche. Ja, ja. Das ist eine ganze Menge. Nicht ich habe es doch mal geguckt. Das ist hier eine Menge. Man muss ja schon ein bisschen fahren, bis man hier was findet. Ja. Und also jetzt mit der neuen Drohnenverordnung
2: ist halt auch mhm. super massiv eingeschränkt mhm. worden. Also du darfst in dem Augenblick, wo die Drohne eine Kameraeinrichtung hat, nicht mehr über Privatgrundstücke fliegen, sofern du nicht eine Erlaubnis von dem Grundstückseigentümer hast. Ist denn, sagen wir
1: mal, ein Mehrfamilienhaus in der Stadt, ist das ist auch ein Privatgrundstück?
2: Ja, du oder? darfst eigentlich sowieso über bewohnten
1: Gebiet, bewohntem darfst, du Gebiet fliegen, fliegen. Über mhm. darfst du nicht mehr fliegen, über
2: Menschenansammlungen darfst du nicht mehr fliegen,
1: über Rettungs- und
2: Polizeieinsätzen in der Nähe von Industrie. Aber ich dürfte die
1: Straße lang fliegen. Zum Beispiel.
2: Theoretisch schon, wenn die jetzt gerade nicht sehr belebt ist. Ähm und dazu
0: ah, ja. passend habe ich jetzt gerade ne, ein Video gesehen von einem Fahrradrennen. Da ist so eine Drohne in so, ein, in so eine Gruppe reingeflogen. Mhm. Und das, das, das Problem
1: ist, dass das natürlich die Sachen sind, wo man so ein Ding benutzen will. Also wenn irgendwie Marathon ist oder es ein Festival, das sind ja die geilen Bilder, wenn du ja. wenn du zeigst. Äh, äh, solche, das sind also die Menschenansammlungen und die Grundstücke, das sind ja die interessanten Sachen. Ne? Ja, Im Naturschutzgebiete geht auch nicht oh mehr. Naturschutz ähm, also wahrscheinlich. genau, auch. Also du kannst
2: halt äh, äh, hier irgendwo ins, ins Umland in die freie Natur rausfahren und kannst schon ein paar schöne Luftbildaufnahmen machen. Ähm, aber jetzt, was weiß ich, beim Marschseefest oder, oder beim Schützenfest einfach mal über den Platz fliegen und, und das Feuerwerk aus der Luft einfangen, das sind halt alles Sachen, die du, die du nicht mehr machen darfst, jetzt nach der neuen Drohnenverordnung. Mhm. Was ich aber im Prinzip auch okay finde, weil ich, also es zeichnet sich mittlerweile ab, dass viele Leute sich so ein Gerät kaufen und... Ähm,
1: so ein Jungs-Spielzeug ist, ne? ist ein man Spielzeug, so ja, weißt
2: weiß aber manchmal dann so nach dem grün nach dem dritten Bier oh, komm, jetzt fliegen wir nochmal so, wie wir das hier jetzt gemacht haben Und Komm, jetzt schnell wir mal den Hund drauf Genau <lacht> <lacht> Und man kann es halt echt super viel Schaden anrichten äh, ja. mit den Teilen, deswegen auch, wenn ich sonst echt es eigentlich doof finde, dass alles, was Spaß macht immer gleich verboten wird
0: ja, ähm, ist es schon, mhm. finde ich, an der Stelle ganz sinnvoll, dass es ein bisschen reglementiert wird. Ja, aber ganz äh, ursprünglich sollte die ja noch viel schärfer ausfallen. Diese Drohnenverordnung, da haben sie ja schon noch einige ganz, ganz äh, spitze Zähne noch gezogen mhm. und abgeschliffen. Also De Definitiv, ja. Es geht noch, aber halt es, ja, nicht es, mehr es alles. geht noch. Ja,
2: es war auch, ne, da wurde dann natürlich auch Lobbyarbeit gemacht von den Herstellern, weil dann halt mhm. ähm, die Firmen gesagt haben, ja, wenn ihr das jetzt so umsetzt, wie ihr es jetzt auf dem Papier stehen habt, dann kauft kein Mensch mehr unsere Produkte. Dann können wir eigentlich gleich im Prinzip unsere, unseren Laden zumachen, weil wir dann nichts mehr verkaufen. Also da muss man dann natürlich auch irgendwie einen Mittelweg finden zwischen, zwischen
1: Sicherheit und ja. erträglichem Aufwand. Aber ein letztes hm. nochmal. also ich, Du hast gerade schon gesagt, sie hat keinen, äh, sie hat keinen keine abstands Genau, sie hat keine Kollisionssensoren. Keine keine und sie kann nicht automatisch folgen. Ne? Weil das finde ich bei den DJI-Dingern irgendwie ziemlich cool, dass du einfach sagst, folgt mal dem Radfahrer. Ja. Und dann folgt das Ding automatisch ja. dem Rad. Und das sieht einfach immer fantastisch aus. Ja. Weil ich kann so gar nicht fliegen, dass ich das solche Smoothen. Genau, das, also das hat das uns auch ein bisschen, ein
2: bisschen gewundert. Also die, die fehlenden Sensoren, das merkt man auch draußen. Also das, was sie hier eben am Tisch gemacht hat, ist, dass sie anfängt mal so, so, so ein mhm. bisschen wegzudriften. Je nachdem, wie viel... Also sie ist jetzt ja auch dicht über dem Tisch geflogen. Je nachdem, wie dann die Luftverwirbelung von unten wieder hochkommt, dann driftet sie mal ein bisschen weg. Und das kann man außen natürlich perfekt mhm. per GPS dann ausgleichen dass sie dann halt wirklich wie angenagelt in der Luft stehen bleibt. Ja, aber die DJI-Dinger können das, glaube ich, auch im, in, also ohne Genau, GPS. Und wenn, wenn sie jetzt Höhensensoren gehabt hätte, dann hätte sie halt einfach gesehen, ich bin jetzt 30, 40 genau. Zentimeter über der Tischplatte und hier bleibe ich jetzt. Die äh, Kontrolle in der, äh, ähm, sonst im Raum hätte sie nicht so gut drauf gehabt, aber ich wär, wäre mit der jetzt beim Landen halt fast gegen den Gaming-PC geflogen. Das ist tatsächlich dann ein bisschen gefährlich und Flugmodi hat sie, ein paar, die sind im Prinzip nett, du kannst auf einer Karte vorgefertigte Wege abfliegen, mhm. das ist ganz nett und es gibt so einen Journey-Modus, wo sie dann halt rückwärts von dir wegfliegt und macht so ein, so ein paar Selfie-Fotos von dir oder sie kann einen Punkt umkreisen, dass sie halt wie so eine Kamera fahrt mhm. im Kreis und, und dann halt die Kamera auch wirklich immer auf den Punkt ausgerichtet ist, das ist ganz cool. Aber gerade bei einer Actioncam, wie bei der GoPro, ist es so, die, ne die nehme ich mit, was weiß ich, zum Mountainbiken. Hat, hat, haben wir schon äh, das
1: eingespielt, die Videos? die Haben wir, wir noch, noch nicht, mal, ne? Können wir noch mal kurz machen.
2: Okay, dann re rede ich noch weiter. <lacht> ähm, <lacht> ja. ähm, gerade bei äh, der Action-Cam wäre es halt cool, wenn ich jetzt sage, ich will, dass die Drohne mir hinterherfliegt, wie ich jetzt mit Mountainbike den Downhill runterfahre. Und andere, äh, andere Drohnen können das da... Äh, kann ich einstellen, ich möchte, dass dieses Ziel jetzt fixiert und dem halt einfach hinterher geflogen wird. Mhm. Und meistens fliegen die dem dann auch hinterher, ohne irgendwo in den Baumwipfel reinzukrachen. Und die Karma kann es, vielleicht auch weil ihr die Sensoren fehlen, hat man die Funktion vielleicht deswegen bewusst weggelassen. Sie können halt kein Objekt verfolgen. Mhm. Und das denke ich mal, ist für viele eventuell auch ein Grund, sie nicht zu kaufen, weil es eigentlich ein cooles
3: Feature ist. Ist das vielleicht was, was mit neuer Firmware nachgerüstet wird? Oh. Ähm, Habe ich auch versucht rauszubekommen. Ja, die Sensoren. Äh, ja, die, okay. Sensoren ja, die Sensoren kannst Sensoren du halt nicht nachrüsten. Also,
2: genau. also ähm, <lacht> theoretisch eine Objekterkennung kannst du sicherlich in Software. Ich weiß jetzt nicht genau, wie stark die Hardware da drin ist. Eine Objekterkennung könnte man wohl in Software schon nachrüsten, aber ist halt auch heikel, wenn das Ding mir halt wirklich hinterherfährt, ja. aber gar nicht sieht, ich gehe unten und über mir ist ein Baum und dann fliegt es mir halt stumpf hinterher in den Baumwipfel. Das ist dann letztlich auch witzlos. Also insofern. Und,
1: also, sag nochmal, wie teuer ist das Ding?
2: Ähm, die kostet ähm, mit der. Ähm, mit alles. Mit, mit alles, also mit dem, mit dem Gimbal ja. und der Kamera kostet sie 1400 Euro Straßenpreis. Mhm. Du, wenn du schon eine GoPro Hero hast, geht auch die ältere. Mhm. Also, es muss äh, jetzt nicht die ganz aktuelle sein, sondern das Vorjahresmodell, die Vierer geht auch. Dann kannst du die Drohne einzeln für 1000 Euro ähm, kaufen. Und die, die Phantoms, also die äh, die, DJI, die liegen auch so in dem Bereich 1400 bis 1006. Da gibt es ja so ein paar Abstufungen in der Energie. In ja,
1: doch auch diese Einsteigerdrohne. Wie heißt die nochmal? Die, ähm, hm. die etwas günstigere. Die Mavic? Ja, genau, die, die Mavic, ne? die ist ja. auch ein bisschen günstiger. Die ist,
0: ja, ich glaube, die kostet 1,2 im Moment so Straßenpreisen. Ah, ja.
1: Okay. ja, gut, okay, nee, also aber,
0: liegt aber ja in dem Bereich mh. dann. Aber anscheinend halt aufgrund der fehlenden Sensoren nicht gerade so einsteigertauglich, oder?
2: Ähm, draußen fand ich es jetzt, also ich bin sie, neulich war es relativ windig, ich bin sie bei auch sehr starkem Wind geflogen, ich fand es okay, mhm. Also ähm, selbst fliegen, schon, ne? sehr halt, ne? ähm, Das Landen ist dann halt äh, ähnlich mhm. anstrengend gewesen wie hier, wenn du sie halt wirklich in so einem 40 x 40 Zentimeter Quadrat sicher runterbringen willst, musst du schon. Also ich habe eben, ich habe mhm. schon ein bisschen Puls gehabt. <lacht> das <kann lacht> man sehen. Um, um, um sie sicher wieder runterzubringen. Also es ist jetzt. Vielleicht nicht was, wo ich, wenn ich noch nie eine Drohne geflogen bin, dann. Äh Gerade dann
1: ist lustig. Ja, aber dann würde ich sie
2: halt nicht drin oder auf engen Raum ja, fliegen klar. lassen, sondern echt wirklich erstmal
1: irgendwo hinfahren, wo, wo Platz ist. Ja, aber geiles Spielzeug auf jeden Fall. Ähm, apropos Spielzeug. Ist <lacht> <lacht> ja dabei? So Zeug, genau. Ähm, du hast ähm, kompakte. Spiele-PCs getestet. Genau. Und äh, das äh, sehe ich gleich. Das ist ein Asus. Ne? Ich genau. Hatte so Republic of aufgeführt.
3: Gamers, die Serie.
1: So ein Ding hat uns Oculus mal als Testgerät zur Verfügung gestellt für die Oculus Rift. Das sah mhm. ganz genauso aus. Und den fand ich schon echt beeindruckend, wie klein der ist. Aber man mhm. sieht halt, das ist so gestaltet wie die PlayStation 3, die damals ja auch so genau. vertikal stand. Und was? Warum? Was ist das Besondere an denen?
3: Also die sind alle mehr oder weniger kompakt. Alle sind ziemlich äh, ja, vom Prozessor her sehr potent ausgestattet. Das ist immer ein Core i7. Mhm. In dem Fall ein 7700. Also da ist man schon, hat, Fumms, ne? hat man mhm. schon richtig Prozessorpower dahinter. Äh, bei dem ist das Spannendste äh, eben doch die kompakten Abmessungen. Da ist eine GTX 1060 drin. Also hat auch schon eigentlich ordentlich Bums. Mhm. Ähm, hier ist der, der gleiche Prozessor drin gepaart mit den 1080, also da ist mal ein bisschen mehr. Und hier, wow, so der ist dann noch mal ein bisschen größer, hat <lacht> aber einen <lacht> Henkel, das das den so, wir so ein Diesel Der ist ein bisschen nein. klobiger, jetzt nicht unbedingt unschick, hat auch einen i7, ah, ah. allerdings noch einen 6700 er was sich aber beim Spielen jetzt nicht groß auswirkt. Spannend an dem ist, der hat eine äh, 1080 als richtige Karte drin, das heißt, mhm. den machst du an der Seite auf, wenn es dir irgendwann zu langsam wird, mhm. ziehst die raus, packst dann die, was auch immer als nächstes kommt. Jetzt neu vorgestellt worden sind. Wenn die Wolters, Wolters dann kommen mhm. und mhm. verfügbar sind. Mhm. Mhm. Ja. Äh, darf ich das mal, ich äh, überlege gerade noch, ob
2: ich...
1: mal, ein paar Das total
2: ja, geil. Den wollte Rapod
3: ich <lacht> <nicht> finden, Aber er leuchtet vorne rot.
1: das dann auch noch so, dass man so Sirenen-Sound da noch mitmachen kann. Aber das ist ja eindeutig für LAN-Partys. Das ne? ist schon Dass
3: man so mit seinem, so prollig mit seinem... Also ich finde den anguckt. gar nicht so prollig, weil mhm. im Unterschied zu manchen anderen blinkt der halt nicht. Ja, Der ist <lacht> wieder an. Also das Licht kannst du anmachen oder mhm. ausmachen. Der blinkt, glaube ich, noch nicht mal. Du kannst die Helligkeit regeln. Mhm. Ähm, das ist beim Asus hier ein bisschen anders. Man sieht es... Ähm, ich halte hier nochmal. Ja, Welche Aber Kamera wäre denn jetzt gut? So auf, genau, der hat hier verschiedene verspielte Muster. Äh, die kann man auch selbst definieren. Das sind zehn Segmente oder zehn Abschnitte. Da kannst du dann sagen, soll dauernd blinken, soll pulsieren, äh, da soll ein Muster durchlaufen. Sehr verspielt, irgendwo auch schick. Ähm, bei dem hier, da müsste man jetzt den Strom anmachen, der hat an der Seite einen kleinen Schriftzug und da kann man halt auch nur Farbe pulsieren oder ausmachen. Also der Find hat ja also auch hi fi äh, genau, blog genau. Wow. Der ist ne? äh, insofern spannend, wie gesagt, der hat auch eine GTX mhm. 1080, also ordentlich Leistung. Ist ein Barebone, das heißt, du musst äh, eine SSD und... Arbeitsspeicher noch selber reinschrauben, das geht ziemlich unkompliziert von unten. Und gekühlt wird der mit einem geschlossenen Flüssigkeitskühlsystem. Ach, das ist irgendwo ziemlich schick. Eigentlich auch relativ leise. Wir haben jetzt im Test gemerkt, wir hatten zwei Exemplare da. Da gibt es eine gewisse Serienstreuung. Also die Luft wird nach oben mhm. rausgepustet. Mhm. Beim ersten Gerät, das war super schön leise, ähm, lief aber nicht ganz stabil, stellte sich raus. Man hatte uns ein Vorserienmuster geschickt, dann hat man uns dieses geschickt. Das ist unter Last. Äh, vergleichsweise leise, aber im Leerlauf. Es scheint ein bisschen Luft im Kühlkreislauf zu sein. Ja. Macht so gluckernde Geräusche. <lacht> das hört sich an wie so eine Aquarienpumpe, <lacht> wenn das Aquarium nicht ganz voll ist. Ja. Zieht ein bisschen Luft. Ist aber immer noch nicht laut. So richtig super leise sind die natürlich alle nicht. Auch der
1: große hier von das Lenovo ist das Lenovo Idea Center Y710Q. Ah, okay. Ja. Also
2: ja. dem würde ich jetzt ähm, nur vom Hingucken bescheinigen,
3: dass er laut ist. weil ähm, Im Zootag, ne? Weil der ja, so weil, der, weil der so
2: kompakt ist mhm. und ich denke mir, oh, mhm. da muss jetzt wieder so ein...
3: Der ist, wie gesagt, vergleichsweise leise. Ach, Was Richtig du? leise sind sie alle nicht. Wir haben ja äh, den, den Bauvorschlag, äh, haben die Kollegen aus dem Hardware-Ressort mhm. ja jedes Jahr aktualisiert. Der ist ja super leise, auch mit einer Gaming-Grafikkarte. Der hier ist vergleichsweise leise. Richtig laut ist leider dieser hier. Dem, den den meinte ich. Den meinte ich, Asus, ja. Der ja. wird unter Last richtig laut. Äh, wobei Last, da muss man auch differenzieren zwischen äh, GPU-Last, also wenn die Grafikkarte im 3D-Spiel arbeitet, da geht es noch. Aber wenn dann der Prozessor zusätzlich noch anfängt irgendwie... Zu arbeiten, dann wird es echt höllisch laut. Ich glaube, mit 2,8 Sohne haben wir gemessen. Oh, das ist das dann schon, schon. Das willst du nicht mehr. Moment, ich glaube, ich bin zu weit. Da ist er. Äh, ich nehme es zurück. 3,7 Sohne. What? Kombinierte Volllast. Boah. Also, das Ding ist echt leider sehr laut. Wird mit ja. Europax ausgeliefert. Ähm, Wie kann ich dir? Ja. ja. Ich habe mal reingeguckt, ja, okay. ich war ein bisschen ja, neugierig. Ich kann ja noch mal vielleicht den Ich kann, den kann ja, ja eventuell, kippen. damit du
2: Platz hast, ja, die Drohne machen. So sieht
3: der innen aus. Und hier oben erkennt man auch, das ist eine ganz stinknormale GeForce GTX mhm. 1080. Ähm, die kann man austauschen. Schön ist, Lenovo sagt sogar, wenn ihr das Ding austauscht, verliert ihr nicht die Garantieansprüche. Mhm, das das finde ich cool. wirklich ja. nobel. Das gibt es selten. Das Hersteller sagt, ihr dürft schrauben und es bleibt alles zwischen uns gut. Äh, Vorgaben sind natürlich, sie darf nicht oder kann ja, wie man sieht, nicht größer sein als das, was jetzt schon drin steckt. Und von der Leistungsaufnahme darf es auch nicht drüber hinausgehen. Da ist, glaube ich, ein 400-Watt-Netzteil drin. Man darf also das Ding nicht über, äh, überfordern. Aber allein die Möglichkeit zu haben, wenn dann die, was weiß ich, 2080 rauskommt oder wie sie heißen wird oder 1180, mhm. ähm, da müssten wir jetzt Kollege Fischer fragen. Und da raus und das dann rein, ja?
1: Also in, du hast gesagt, hier ist eine 1060er genau. drin und in den ah, anderen sind 1080er drin.
3: Genau, da ist noch ein anderer Knackpunkt. Die 1060 ist ja eine gute Karte, wenn du so Full-HD-Gaming machen mhm. möchtest. Vielleicht mal 2560. Aber aus irgendeinem Grund hat sich Asus entschlossen, da nur drei Gigabyte äh, Videospeicher mhm. reinzuschrauben mhm. oder raufzulöten. Und das wird zu knapp. Moderne Spiele brauchen eigentlich schon vier. Ähm, manche Spiele starten dann gar nicht und sagen nicht genug. Speicher Ach, Oder du musst reichern. halt richtig weit runter mit den Detailstufen. Gibt es
1: die 1060 normal im Handel gar nicht einzeln mit drei Gigabyte? Doch, doch, die gibt es. Ah, ja, okay. Drei und
3: sechs. Die ah, Dreier ja, okay. ist eben so ein bisschen die Einstiegsvariante. Mhm. Und modernere Spiele, Deus Ex mhm. oder äh, selbst ältere ähm, GTA 5 mit den ähm, Einstellungen, die wir so fahren, um eben mhm. wirklich die Grafikkartenpower zu testen. Mhm. Ähm, GTA 5 wollte gar nicht erst die Settings übernehmen. Das Spiel startet, du gehst dann in den Einstellungsdialog, sagst, ich möchte alles auf dem Anschlag fahren. Mhm. Ja und dann sagt das Spiel nö Vielen der Videospeicher sagst, kann nein. ich nicht annehmen <lacht> <lacht> genau
1: ja das ist blöd aber dafür ist es ist das Ding ja auch ähm, das günstigste von allen richtig Abstand ne
3: ja der liegt so bei ich glaube im Handel 1200 Euro der als barebone da fehlt also noch die SSD da fehlt noch Arbeitsspeicher und ein Betriebssystem ähm, liegt ohne alles so zwischen 1800 und 2000 mhm und der ist so bei 1700. Wir hatten noch einen im Test, den mussten wir leider zurückschicken, ähm, weil Corsair den wieder haben wollte, den okay. One Pro. Mhm. Das ist so eine Säule ungefähr mh, so breit, etwa so hoch. Und der ist auch echt leise. Und In dem steckt auch eine 1080, also wirklich wirklich schnell. Den gibt es auch mit einer 1080 Ti noch mal schneller und einem 7700 K Prozessor, der also wiederum äh, so 200-300 Megahertz schneller je nachdem, ob der Turbo aktiv ist oder nicht, als die anderen. Das Ding ist echt, also ist schick, richtig schönes Alu-Kleid, kommst vergleichsweise gut an die Komponenten ran, was aber beim Kompakt äh, und All-in-One, also Fertigrechner nicht so wichtig ist, All-in-One ist falsch. Und der ist unter Last vergleichsweise leise, das war der mit äh, 2,8, das mhm. ging noch. Und im Spielemodus 1,5, unterm Headset hörst du das nicht. Okay. Mhm.
1: Ähm, ich muss aber sagen, ich meine, äh, das günstigste Ding, 1200 Euro, in der, ich habe gerade in unserem Benchmarks gesehen, mhm. kannst du ähm, zum Beispiel ähm, Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider in, in Ultra HD kannst du vergessen. Und wenn genau. ich bedenke, dass du eine äh, Playstation Pro für, das kostet die im Moment, also auf jeden Fall deutlich günstiger, ich glaube äh, 400 Euro oder so sollte sie im Moment kosten. Ähm, und da kannst du, die, da, da läuft Rise of the Tomb Raider in... K. Ne? Das ist schon... Ich
3: glaube aber, dass die... Ähm, da bewege ich jetzt mich jetzt mal auf dünnes Eis. Ich meine, die Grafikeinstellungen lassen sich nicht ohne weiteres vergleichen. Nein, das ist halt
1: sowieso lassen sich Konsolen hm. und PCs sowieso nicht vergleichen, hm. weil du bei einer Konsole halt wirklich direkt auf ein festes System entwickeln kannst und nicht so viel Rücksicht nehmen musst auf irgendwelche komischen ähm, Konfigurationen. Aber trotzdem frage ich mich natürlich als Gamer, weil die ganzen großen Titel sind Multiplattformen. Die kommen ja. früher oder später ja. kommen sie auf allen Systemen raus. Das also eher, also von, von meiner Warte aus, eher interessante Titel, die exklusiv für die Konsolen sind, als mhm. für PCs. Und da muss man natürlich fragen, warum so. man so viel Geld ausgeben will. Ne?
3: Es ist halt ne, äh, nochmal, es ist eine gewisse Herausforderung auf so engem Raum mhm. mit mehr oder weniger Standardkomponenten ein solches System zu bauen. Wir haben mal reingeguckt, dass es auch praktisch eine 1060er-Karte, die halt ein bisschen kompakter gehalten mhm. ist. Ähm, das geht halt nicht ohne weiteres, so wie bei einer Konsole, wo du alles um diese Konsole ja, herum ja, designst. Und das andere ist, andere du hast, du hast ja schon PC einen Mehrwert, du hast nämlich einen vollwertigen PC. Richtig. Du kannst mit klar. dem Ding arbeiten, du kannst mit dem rendern, der hat einen richtig starken Prozessor, die haben alle 16 GB RAM, bis auf den natürlich, der nichts hat. Ich kann Spiele spielen, die man
1: äh, zum Beispiel mit der Maus eher so aufrecht richtig. spielt, ich kann aber auch das Ding, äh, kann einfach ein Gamepad benutzen, natürlich ja, mir also ist das klar, ich das bin auch PC-Gamer. Und Aber trotzdem ihn, von der ich, Logik her, ja, finde ich es schon krass, dass man wirklich um 4K, um also es gab ja mal eine Zeit, äh, da konntest du wirklich für so 7, 8, 900 Euro einen PC kaufen, äh. der, sagen wir mal, auf einer, der, der mit dem man auch High-End Sachen spielen konnte. Aber seit 4K so ein Thema ist, finde ich, ist das echt, ja, echt gut, teuer geworden. Da
3: ist auch der größte Posten echt die Grafikkarte, die Klar. Ja so... Je nachdem, wo du anfangen möchtest. Wir haben ja gerade gesagt, die 1060 an sich ist ja schon nicht für 4K geeignet. Ja, genau. Selbst mit 6 GB nicht. Da brauchst du dann schon mindestens eine 1070, um da einzusteigen. Und die fangen, glaube ich, an bei um die 400 Euro. Mhm. Also da wären wir schon bei der Hälfte von deinem 800-Euro-Budget ohne Prozessor, ohne Mainboard, ohne all die Komponenten drumherum. Vielleicht mal noch ein Gehäuse, was nicht aussieht wie irgendwie das letzte ja. selbstgepresste äh, Alu-Ding. Überraschendes Ei. Ja, ja. Ja. Ähm, ja, also aber seid ihr echt so scharf auf 4K-Gaming?
1: Also ich kann ohne. Ich, also ich, das, das ist mir auch, das finde ich auch ganz mhm. interessant, dass ich auch höre, dass die, ähm, ich habe gerade eine Umfrage gelesen, dass die, die Leute gar nicht so wahnsinnig interessiert sind an der PlayStation Pro und der Xbox Scorpio, weil die Leute sagen, ja, pff, 4K. Also sogar die Leute, die einen 4K-Fernseher haben, sagen, ja, ist mir eigentlich egal, was spiel auf 4 k <lacht> Also ich weiß auch nicht, ob das eher... So ein, so ein industriegetriebenes Ding ist mit dem 4K oder ob die Leute das wirklich wollen. Ich habe aber das Gefühl, dass bei den Fernsehverkäufen, also bei den TV-Verkäufen, TV mhm. dass schon eher Leute sagen: Ja, ich nehme mal 4K mit, aber vielleicht auch einfach, weil sie denken, das ist irgendwie zukunftssicher. Ja. Aber ich bin auch nicht. Seid ihr heiß auf 4K?
3: Ich weiß nicht. Also, es sieht schon cool aus, wenn man sich das ansieht. Ist halt knackscharf. Mhm. Klar. Wenn ich mir jetzt was bauen würde, äh, weiß nicht, ob ich da so alle repräsentiere, ich würde mir äh, irgendwas zusammenstellen, mit dem ich dann auf 25, ja. 60 mal 1440. 40... Ja, genau, das finde ich ist eine sinnvolle also Auflösung. Ja, auf gute 60, feine Texturen. Genau, mir ist nämlich Die 60 Hertz ist mir irgendwie ja. wichtiger
1: als, also ich finde äh, Flüssigkeit äh, besser als Auflösung. Also mhm. ich spiele dann lieber Fuller d 60 ja. als äh, 4K 30 oder so. Ist das ja. bei dir? Das ganz
2: genau so also ich habe ich habe ja einen 4K Fernseher und ich habe noch nicht einmal irgendwie gedacht, oh, das sieht ja jetzt alles blöd
1: aus hier in, in Full HD und ich müsste jetzt unbedingt 4K zocken. Ja gerade bei den Fernsehern, ne, die sind ich glaube dein Fernseher ist nur Ach, das ist klar. 32er? Nee, 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 40 Ja gut, aber 40 <lacht> ja, 40 ist auch nichts zum angeben, <lacht> aber es wenn du da zwei, drei Meter <lacht> von entfernt sitzt, da bin ich mir gar nicht sicher, ob man überhaupt den Unterschied zwischen 4K und äh, 1080p sehen kann. Das ich mein, ist ich bei Video schon schwer. Wenn es richtig richtig gutes Material mhm. ist, sehe ich aus
2: zwei Meter Entfernung, weil der ist jetzt nicht größer mhm. als der Fernseher hinter uns, ne? ja,
1: genau. ähm,
2: da sehe ich aus zwei, drei Entfernungen, wenn es wirklich gut codiert ist, nicht mal äh, in einem Video genau. den Unterschied zwischen 2
1: und 4K. Mhm. Also wenn du, wenn du direkt vor dir so ein 30 Zoller äh, PC-Monitor hast und da ist natürlich 4K Gaming total geil, Sehe ja ich und total du, so. dann sitze
2: ich auch oh, so davor ja dann, genau dann ist geil. aber ja.
1: auf einer in so, einem, in so einem in so einem Sofa Setting also viele PC Spieler spielen ja auch inzwischen mit Gamepad äh, in so einem eher so einem gemütlichen Setting wo man ja eher weiter weg ist vom Display da finde ich 4K irgendwie so ne? weiß ich nicht bin ich so aber erzählt uns schreibt uns gerne mal ähm, ich höre gerade was aus dem Off was sagt was sagt Johannes? ach so ähm, Schreibt uns gerne, wie ihr das, voll, äh, wir sind immer interessiert an eurem Input, wie ihr das seht. Ist 4K geil oder ist 4K eher so, meh. Schreibt uns gerne an äh, uplink.ct.de, blenden wir auch später nochmal ein, die E-Mail-Adresse. Okay, cool, interessant. Äh, wenn ihr die Benchmarks haben wollt und die genauen Bezeichnungen... Asus Rock GR82, Lenovo ADS Center, Soda Magnus, Magnus EN1080K. Guckt in unser Heft. Freuen wir uns. Seid ihr unser Gehalt? <lacht> das Heft kauft. Ähm, ja, genau. Apropos Gehalt. <lacht> Weil wir alle so arm sind, können wir uns alle keine richtigen Vertrags-Smartphone-Tarife äh, mehr leisten, sondern wir müssen alle prepaid kaufen. Nein, müssen wir natürlich nicht. Aber ihr habt... Ähm, Du hast zusammen mit Urs ähm, Prepaid-Tarife getestet,
0: ja. <lacht> weil die inzwischen
1: mhm. ganz gut mithalten können. Weil es war ja mal eine mhm. Zeit so, dass du Prepaid irgendwie immer nur so Schrott gekriegt hast.
0: Ja, eine Zeit lang war das halt so, wenn man Prepaid gekauft hat, hat man gewusst, okay, da kriege ich einen Tarif und kriege auf keinen Fall LTE dazu. Mhm. Und das möchte man schon ganz gerne haben, weil damit surft sich das mit dem Smartphone natürlich schon schneller. Ne? Allerdings muss ich dann halt genauer mit den Tarifen befasst. Das ist ja ungefähr so spannend wie, ich weiß nicht, Börsenberichte äh, studieren oder so. also es ist echt eine <lacht> Dafür Arbeit für, das Ja, ja,
1: damit ja damit die ja. Leute das machen, <lacht> in den letzten Wochen. Ja, ja. ja,
0: also, das war schon ein bisschen mühsam. Da wir haben äh, uns dann am Ende so auf ein paar 20 Tarife geeinigt und die haben wir uns dann halt nochmal ein bisschen genauer angeguckt. Und äh, haben dann auch so rausgefunden, eigentlich ist alles wie immer. Es gibt Rabatte, aber nur, ja, so wie bei der Bahn, für 90-Jährige in Begleitung ihrer Eltern. Also irgendwie Vergünstigungen, die nicht so richtig funktionieren oder die irgendwie schlecht sind. und Ein paar durchgängige Fallen haben wir eigentlich auch rausgefunden. Die sind zum Teil wirklich gemein.
1: Mhm.
0: Also, hau raus. Hau, hau raus. Warnung. Also geht los. Ja. Also Viele werben zum Beispiel mit dem Stichwort D-Netz-Qualität. Jetzt denkt man erstmal, ja klar, D-Netz, super. Ne? Kennt man ja von früher, D-Netz war immer besser als im c netz Das ist, das ist aber doch so. auch totaler
1: Quatsch, D-Netz-Qualität. Es ja, gibt T-Mobile und, und, äh, und Vodafone. Mhm. Und das ist die, die alten D1 und D2. Aber seit wann? Das heißt doch schon... Das heißt schon lange Jahre nicht mehr, mehr
0: so und äh, alle Anbieter benutzen ja auch alle Frequenzbänder. Genau. Ne? Also müssen sie ja, sonst klappt es mit LTE äh, ja nicht. Und,
1: äh, Aber das, das ist so ein Marketing. Das ist so ein
0: Marketing-Gag, weil halt mhm. die Leute sich noch daran erinnern, den Netz ist irgendwie, hm, hm, irgendwie muss irgendwie als besser als e sein. Ja. Ne? Und D-Netz-Anbieter d 1 also Telekom und Vodafone, sind irgendwie besser als mhm. der ganze Rest. Ne? Als E Plus damals. Als ja. E Plus zum Beispiel. Ja auch Oder so, ne? e Quam, wer erinnert sich noch an die? Und äh, die, haben, äh, die haben also im Prinzip versucht, dieses Stichwort d mhm. noch rüber zu retten. Und äh, der Trick dabei ist, dass die, dass einige Anbieter dir zwar sagen, dass du im Telekom-Netz unterwegs bist oder im Vodafone-Netz, die sagen aber nicht, dass du kein LTE bekommst. Mhm. Und das hat zwei Nachteile. Erstens natürlich, klar, Geschwindigkeit. Man ist nicht so schnell im Netz unterwegs, man wird deutlich ausgebremst. Und Thema 2, Abdeckung. Man bekommt zwar in vielen Landstrichen heute prima LTE-Empfang, aber da das UMTS-Netz bei Vodafone und bei Telekom zurückgebaut wird, steht man direkt vor dem Funkmast und hat keinen Empfang. Kann ich bestätigen, ich habe einen Kongstar-Tarif, der
1: als ich den angefangen habe, sozusagen, da hatte ich noch LTE, war total zufrieden damit. Und dann habe ich mir irgendwann mal habe ich irgendwas verändert in dem Tarif, irgendwie was dazu gebucht oder so, also kann ich mich nicht daran erinnern und auf einmal habe ich keinen LTE mehr gekriegt. Richtig. Das weil Sie gesagt haben, äh, ist ein Neuvertrag sozusagen, deswegen gibt es keinen ja, LTE mehr. Ja, Sie haben es
0: bei konster tatsächlich so gemacht, eine Zeit lang hatten die Kunden LTE. Genau. Dann,
1: Aber nie offiziell.
0: Nie also offiziell. Ich hab habe ja den gleichen gesagt.
2: Tarif mhm. und nachdem es dir passiert ist, habe ich gedacht, wie geil, dass es ihm passiert ist. Da kommen wir, zum Vorteil. Da kommen <lacht> wir gleich wieder ich zum Vorteil. Mal, ich ich rühre meinen nicht mehr ein. Das, das
0: ist mir ganz genauso gegangen und das ist gleich wieder der Riesenvorteil von Smartphone, äh, also von, von äh, Prepaid-Tarifen. Wenn ich sie nicht mehr will, weg damit, fort damit mit Schaden, lässt sich Guthaben auszahlen. Ja, bei mir fällig, ist es ein
1: Laufzeitvertrag ne? und ich war äh, gestern in äh, Berlin und habe am Hauptbahnhof, äh, draußen am Hauptbahnhof und habe nur Edge gehabt. Ja. Und das ist da bin ich mir ziemlich sicher, wenn ich LTE mhm. äh, aktiviert hätte in meinem mhm. Smartphone, hätte ich perfekt surfen können. Aber da vermutlich haben sie mhm. auch äh, haben sie die 3G Sachen einfach so ein bisschen zurückgepasst. Ja, das ist so.
0: Ne? wir haben das ja auch äh, dargestellt. Wir hatten dann Karten auch gefunden, mhm. äh, bei denen man die Netzabdeckung sieht. Da hat man dann bei Anbieter XY ist egal eigentlich. Man kann über die Telekom reden, man kann über Vodafone reden. Äh, da hat man eine Prima LTE-Abdeckung vor Ort und sobald man guckt, wie sieht es denn aus mit UMTS? Ja, genau. Schweigen genau. Dann fällt man zurück, vielleicht noch auf äh, GPRS-Geschwindigkeit. Wie schnell das ist, weiß jeder, der es schon mal probiert hat. Da kann man drüber. Ich glaube, du hattest da auch eine Grafik oder so. Achso, ja. die haben wir, ja. schon, ah, wir schon. Die rein, ist super. schon, die ist schon drin. Und aber, so, aber
1: dann sag doch mal, wie viel muss man denn da bezahlen? Also, also wenn man Prepaid will und äh, einigermaßen viel äh, Volumen. Ja,
0: das kommt. Äh, eine Falle wollte ich euch äh, auf jeden Fall äh, noch nicht vorenthalten und zwar, das ist der Trick mit dem 13. Monatsgehalt und zwar mhm. bei einigen Anbietern ist es mittlerweile so, dass die halt ihr Guthaben Gültigkeit nicht mehr auf einen Monat beziehen, sondern dass sie sagen vier Wochen. Mhm. So Und vier Wochen, wenn man das mal schnell umrechnet, da kommt man ganz schnell ich drauf, da ist immer. man bei ungefähr 13 äh, Paketen mhm. für ein ganzes Jahr. Das heißt, die Tarifanbieter genehmigen sich praktisch ein 13. Des Monatsgehalt. Ah. Das zahlt man extra. Das muss man eigentlich immer alles draufrechnen. Steht
1: das immer gesondert da in der mm, Tabelle Wir haben drin,
0: wir die Tarife machen? entsprechend auch äh, so immer umgerechnet. So. Sind aber dann eigentlich auch äh, sehr schnell dazu übergegangen, nur Tarife zu nehmen oder vorwiegend Tarife zu nehmen, bei denen man tatsächlich auf Null kommt, wenn man sie nicht braucht. Mhm. Denn das ist noch eine weitere Geschichte, die man halt heute immer mehr hat, dass nämlich diese Prepaid-Tarife zwar Vorkasse bezahlt werden, mhm. dass sie aber nicht mehr reinweg nur nach wirklich im Verbrauch abgerechnet werden, sondern nach Tarifpaketen, die man für die voraussichtliche Nutzung praktisch bestellt. Was ja das ja heißt, eigentlich dann
1: fast kein Unterschied ja. mehr ist so postpaid sozusagen. Ja, außer ja. dass du
0: vorher bezahlst ja. und ganz leicht wieder rauskommst. Ne? Ja, okay, das ist und äh, im Unterschied zu einem Laufzeitvertrag hast du aber bei vielen Anbietern dann keinen äh, kein nach kein automatischen Nachschlag mehr, der in der Regel auch immer sehr, mhm. sehr teuer ist. Man kann aber so sagen, man kriegt so ungefähr ein Gigabyte für roundabout 10 Euro. Das ist eigentlich schon mal nicht so schlecht. Ein Fehler darf man allerdings nicht machen. Man darf mit diesem Prepaid-Angebot nicht in die Schweiz fahren. Weil da würde ein Gigabyte, weil die Schweiz als nicht EU-Land ja von diesen Roaming-Regelungen oh ja. ausgenommen ist, würde man dann 4.000 Euro loswerden. Okay, 4.000, wir haben es ausgerechnet.
1: <lacht> aber man kriegt doch nicht eine Warnung.
0: Man, äh, ja, ohnehin, man ist ja dann beschränkt, man lädt ja keine 4000 Euro ja, äh, ja, auf, auf so eine Karte. Da ist, man wird halt sehr schnell merken, hm, geht, nicht, geht mehr. nicht mehr. Aber ich sehe in der Tabelle, sehe ich hier ja einzelne Sachen, monatliche Kosten. Wir haben es äh, praktisch aufgezählt, was Ach, es für einzelne ein Tarife so, gibt. Dass ne? haben. Mhm. Und äh, was es dann noch so an Vergünstigungen gibt. Natürlich nur solche Vergünstigungen, die man, von denen man auch profitieren kann, weil in vielen Fällen ist es halt auch so, dass da noch. Äh, Zusatzangebote gemacht werden, äh, bei denen man sich wirklich fragt, was haben die eigentlich mit einem Tarifangebot zu tun? Ne? Da wird also noch ein Virenschutz mitverklickert oder nee. äh, andere Geschichten oh mehr. Ne? Das haben wir natürlich alles nicht berücksichtigt und rausgelassen, weil es ist halt völlig artfremd. Das wäre so, als wenn ich zum Schuster gehe und äh, da Bananen kaufen
1: kann. Mhm. Kannst du einen Tarif, äh, den ihr da gefunden habt, mal rausnehmen, ja. den, der dir ganz sinnvoll ähm. äh, erscheint? Also Testsieger. Gibt es also, bei uns bei CTA also nicht? Also
0: roundab äh, also klar, gut, dass du es ansprichst. Es gibt viele Tarife, die sehen erstmal so auf Papier nicht mhm. so gut aus. Da mhm. denkt man, oh, das ist teuer oder schlecht. Mhm. Aber es kann trotzdem für jemanden in der, so einer persönlichen Situation der Tarif sein, der super ist. Okay. Also ein Beispiel, Lebara hat nicht so übermäßig äh, tolle Tarife. Aber für Leute, die ganz viel ins Ausland äh, telefonieren oder im Ausland telefonieren, äh, für die sieht das wieder ganz anders aus, weil die finden unter Umständen dann doch noch ein Paket, was für die über alles gesehen gut ist. Ne? Das heißt schon, es bleibt einem nicht erspart, genau hinzugucken, was man jetzt brauchen kann. Mhm. Und äh, so für Feldwald-Wiesennutzer äh, die äh, so No-Fast-Tarif äh, im Prinzip haben wollen mit LTE und so weiter, mit äh, vernünftigen Konditionen, da ist man beim Vodafone äh, Smartphone Special eigentlich ganz gut bedient. Da kriegt man einen Gigabyte äh, für, für ungefähr ein Zehner pro Monat. Damit kann man okay, ganz gut ne? leben. Das Netz ist äh, überwiegend okay äh, in vielen Fällen, damit kommt man eigentlich klar. Und das Roaming ist äh, jetzt auch schon inklusive. Das heißt, ich fahre damit auch in Urlaub. Ich habe es äh, übrigens auch gemacht im ähm, letzten Jahr. Und äh, den habe ich als absolut stressfrei empfunden. Ja, ah, cool.
1: Also ihr seht, wenn ihr das Heft kauft, wenn ich einmal hier in die Kamera halten darf, haben wir so viel Informationswust zusammengefasst. Ganz viel Fliegendreck. Genau, ganz viel, ganz, viel, ganz viel Zeug. Aber da könnt ihr euch dann, das ist auf jeden Fall einfacher, obwohl die Tabelle jetzt etwas kompliziert aussieht, als wenn man sich das alles selber zusammenfummeln muss. Da habt ihr richtig viel Arbeit reingesteckt. Ich glaube, das ist ein ganz guter Service. Und ich werde mir das jetzt auch mal anschauen, weil ich äh, unbedingt LTE brauche und es nervt mich einfach. Ja, fein. Schön, dass ihr äh, zugeguckt habt und zugehört und äh, angeklickt und YouTube und sonst was. Äh, wir freuen uns, äh, wenn ihr uns abonniert auf YouTube. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns <lacht> wenn ihr uns bewertet, genau, das Wort habe ich gesucht. Wir freuen uns auf iTunes. wenn ihr das Heft kauft. Ja, das stimmt. Ach ja, das habe ich auch vergessen. Genau. Aber das andere ist alles. Sind umsonst. auch nur noch neun vorrätig. Das ist, der, das ist der Vorteil, genau. Das ist der Vorteil aller Sache. Aber wie gesagt, ähm, YouTube, iTunes und natürlich auch auf unserer eigenen Webseite auf ct.de und auf heise.de könnt ihr uns sehen und, und natürlich auch bei Rocket Beans. Also wenn ihr jetzt zum ersten Mal Rocket Beans geguckt habt, über Rocket Beans geguckt habt, würden wir uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Immer jede Woche samstags gibt's uns und genau. Und ihr könnt uns schreiben an uplink.ct.de Jetzt muss video Hannes einen Knopf drücken und dann wird das eingeblendet. Ah ja, es wird eingeblendet, sehe ich schon. Da schickt ihr uns eine Mail hin und dann freuen wir uns. Und äh, dann reden wir vielleicht in der nächsten Sendung darüber über das, was ihr uns geschrieben habt. Und ansonsten bleibt mir jetzt noch zu sagen, bis am Ende. Ciao. Ciao, Ciao. See, ja? see. Ciao.